0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale du podcast Présente, dans laquelle nous nous demandons quelle est la place des filles et des femmes du boulonnais dans les sports collectifs. Dans cet objectif, j'ai eu envie de commencer par le sport collectif le plus pratiqué en France, avec plus de 2 millions de licenciés enregistrés en 2022, et aussi le plus populaire si on en juge par les diffusions télé et la starification de ses joueurs encore de ces joueuses Le football, le ballon rond, le sport roi. Quelle place pour les filles dans le foot sur la Côte d'Opale Eh bien, elle existe. Bien sûr, les filles sont beaucoup moins nombreuses que les garçons, mais avec bientôt 100 licenciés au pôle féminin de l'USBCO. Et si l'on considère les quelques équipes de clubs au portail, à Marquise, et également les filles qui jouent avec les garçons en mixité, même si je n'ai pas trouvé le chiffre officiel, je dirais qu'il y a sûrement quelque chose comme 200 joueuses de foot sur le boulonnet. On peut trouver que ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus. Et pour 200 filles qui jouent, combien qui auraient aimé, qui aimeraient, qui auraient les qualités pour, mais qui pensent toujours que le football n'est pas un sport féminin Pourtant, je peux vous dire que les joueuses que j'ai rencontrées pour cette série et que j'ai vu jouer, exprime une joie de jouer au foot qui fait vraiment plaisir à voir, à entendre et qui donne envie. En plus, les enjeux sportifs, la dynamique compétitive, le développement des qualités techniques et physiques des joueuses sont vraiment là. L'équipe première féminine de l'USBCO, notamment, joue cette saison en championnat régional R1, l'équivalent d'une troisième division. Et au moment où j'enregistre, elles sont toujours invaincues, il y a aussi eu l'émergence d'une pépite footballeuse boulonnaise ces dernières années. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom, Léa Bourguin Non Alors c'est qu'il est temps, important et légitime de rendre plus visible et de reconnaître davantage les sportives. C'est tout l'objet de cette petite série, tout simplement. Et je vais commencer par vous faire faire la connaissance d'une femme et sportive footballeuse présente qui compte sur la Côte d'Opale. Présente. Alors voilà, il y a quelques mois, quand j'ai eu l'idée de cette série spéciale sur la place des femmes dans les sports -co sur le boulonnais, j'ai cherché qui pourrait me parler des femmes qui jouent au foot. Eh bien, toutes les personnes à qui j'ai posé la question m'ont répondu la même chose. Toutes sans exception. Il faut que tu rencontres Frédéric Bouclé. C'est elle qui œuvre et qui fait un boulot formidable pour le développement de la pratique du foot chez les filles depuis presque 20 ans. Que tout le monde me donne le même nom, joueuse, parent de joueuse, arbitre de foot, représentant du SBCO, a déclenché aussitôt ma curiosité. Frédéric Bouclé m'est apparu très vite, intuitivement, comme un beau profil de femme présente qui croit en ce qu'elle fait et qui agit plus qu'elle ne parle. Et je ne m'étais pas trompée, écoutez un peu. Originaire de Saint-Léonard, ancienne joueuse de D1 à Hénin-Beaumont, où elle a joué au plus haut niveau national pendant 4 ans et défendue contre une certaine Marinette Pichon, les amateurs apprécieront la référence puisque c'est l'une des premières joueuses internationales françaises, Frédéric Bouclet joue au football depuis toute petite. Passionnée par son sport et animée par un désir d'être utile et de mettre sa connaissance du jeu au service des autres, Frédéric se professionnalise en parallèle de sa carrière de joueuse. Elle passe tous les diplômes, tous les échelons, et surtout, surtout, elle passe des heures, des soirées, des samedis, des dimanches, par tous les temps, sur tous les terrains, plus ou moins accueillants, dehors pour accompagner les jeunes, les coacher, les encadrer. Être présente, quoi. Je suis allée la rencontrer pour le podcast le jeudi 13 octobre dernier au nouveau complexe centre de formation de l'USBCO à la Warokry, où se trouve son bureau. Nous ne nous étions jamais rencontrés. J'arrivais avec mes micros et ma volonté de parler d'elle et de la mettre en avant. En plus, je lui prenais une heure de son temps alors qu'elle est ultra occupée. Autrement dit, clairement, j'ai proposé à Fred, comme tout le monde l'appelle dans son club, un exercice un peu contre-nature. Pourtant, de par sa gentillesse et parce qu'on était là pour parler football féminin, une fois lancé, il y avait tellement de choses à dire sur la richesse et le sens de cette passion qui sont toute sa vie. Bonne écoute Présent. Présente 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 Aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions spéciales dédiées au sport co-féminin sur le Boulonnais, nous avons la chance, j'ai la chance, de, de passer un petit temps avec Frédéric Bouclé, qui est euh, donc salarié du club de l'USBCO, coach de l'équipe première féminine du club de Boulogne, responsable du pôle féminin, du pôle administratif, de la section sportive de Girosanier et de l'OFCO, Objectif Foot Côte d'Opale. Donc, euh,
1: bon, vous allez nous, nous expliquer tout ça. Bonjour euh, Frédéric Bonjour Cécile donc, Je suis Frédéric Bouclé et donc comme euh, je vais introduire tout de suite pour dire que moi j'ai de la chance, c'est que bah, je vis de ma passion. Donc, euh, je n'ai pas l'impression vraiment d'aller au travail tous les jours, mais plutôt d'avoir euh, bah, la chance d'être tout le temps dans, dans le foot et de baigner dedans. Et donc, du coup, bah, ça ne me donne pas l'impression de travailler vraiment et euh, donc euh, j'ai commencé le foot euh, je suis tombée dedans avec euh, mes parents parce que mon père suivait l'USGB à mmh. ce moment là j'avais un frère qui jouait au foot et puis bah, voilà, tout simplement je vais commencé à suivre mon frère et puis j'aurais bien aimé euh, taper dans le ballon aussi, sauf qu'à cette époque là donc on était dans les années 80 il n'y avait pas grand chose en termes de foot féminin sur la côte d'Opale donc euh, ce qui fait que J'accompagnais, j'allais voir Boulogne et puis voilà. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des, des garçons vachement sympas au collège qui, avec qui j'ai participé un peu comme beaucoup de filles le font actuellement, c'est-à-dire de commencer à taper le ballon ou la balle de tennis ou la balle de papier dans la cour de récréation. Et puis, bah, de fil en aiguille, je suis arrivée au club de Condette où on m'a offert ma première licence grâce à Francis Poré qui était un pionnier dans ces années-là pour le foot sur la Côte d'Opale. Donc, dans une équipe de garçons donc, Dans une équipe de garçons, bien entendu. Donc, c'était du foot mixte, en foot à 8 Et puis, bah, derrière ça, j'étais orientée sur les seules équipes féminines qui existaient. Et euh, donc, j'ai commencé à la Soutro. ensuite, je suis allée à wally Watt et Nain-Beaumont. Là, Nain-Beaumont, ça a été un peu le tournant de ma vie, dans le sens où euh, j'ai eu la chance d'intégrer le groupe de D1. Ouais. Donc, j'ai joué en championnat de France D1, donc avec... Euh, prendre l'avion, aller à Toulouse et enfin voilà, c'était vraiment très très top quoi. Et puis Donc là
0: vous avez quel âge
1: Donc là j'ai quel âge J'ai une vingtaine d'années. Voilà, je fais des allers-retours,
0: 750
1: du... km sur la semaine parce que j'habite toujours Boulogne et puis euh, je fais l'aller-retour pour aller à l'entraînement. Et donc c'est du sport pro ou c'est un... non. non. Alors non, non non, ça reste à l'état d'amateur euh, ouais. euh, pas de prime de match, rien du tout. Euh, c'est vraiment, euh, je veux dire, c'est vraiment très basique. Quoi. Mm. Mais euh, ça a été une expérience euh, bah, super déjà ouais. de jouer au plus haut, au plus haut échelon. Euh, surtout que mon premier match, ben, tout simplement, c'est qu'au marquage, j'avais euh, Marinette Pichon. Ouais. Et, et donc, euh, surtout, enfin euh, voilà, c'était vraiment. Euh, c'est la inespérée. première ça joueuse de foot. Connue, voilà. enfin moi en tout cas, ouais. quand on me de... quand j'y pense, c'est la première femme ouais, ouais. Euh... qui jouait à cette époque-là, Saint ouais. Lémy Et euh, donc, ben, la chance. <rire> voilà. Ouais. Quelques années plus tard, quand on voit surtout là qu'elle a, a tourné son film il n'y a pas longtemps. Et, euh... Bon, ben voilà. Et une entrée euh, réussie qui m'a laissé euh, la chance de jouer euh, quatre années avec euh, l'équipe de D1. Et puis ensuite, et ben... Tout doucement, après, on se retrouve à jouer en équipe B et au bah, niveau ligue, ce qui était quand même euh, bah, déjà assez prestigieux. Et puis, en, en parallèle, je commençais à m'investir en tant que coach, donc euh, sur la petite commune de Saint-Léonard où j'ai commencé à coacher un petit peu. Comme je traînais souvent au stade, on, on m'a très vite dit bah, « Peut-être qu'au lieu de rester derrière la main courante, tu pourrais peut-être venir au milieu et puis nous aider parce qu'il bah, faut gérer les enfants, etc. » Et euh, finalement, bah, je suis tombée dedans. Voilà. Mmh. <rire> tout de suite, ça a pris. Donc j'ai passé très vite mes diplômes et puis euh, j'ai continué d'entraîner. À partir de ce moment-là, c'était euh, dans les années euh, 96, j'ai commencé chez les garçons. Et puis, tout en continuant de jouer Tout en continuant de jouer. Donc le samedi, je coachais les garçons. Le dimanche, je jouais à Ina beaumont Et puis bah, par la suite, la fatigue est, a commencé à arriver. Mmh. Puis on s'est dit, bah, pourquoi pas créer une équipe féminine sur Saint-Léonard Donc euh, voilà, donc, ça a été euh, les prémices du foot féminin en, sur Saint-Léonard. Parce qu'à cette époque-là, en tant que joueuse locale, il n'y avait que vous Il bah, y avait quelques filles qui jouaient en ouais. mixité, mais il n'y en avait pas beaucoup. On était à euh, 3-4 euh, <rire> sur la côte d'Opale, on va dire, mmh. et voilà, c'est tout. Donc, euh, donc j'ai commencé à entraîner, et puis bah, tout doucement... Euh, tout doucement, avec l'équipe féminine qui s'est bâtie à Salonard, bon, la première année, j'étais simplement joueuse, joueuse. Et puis bon, je recrutais plus ou moins pour essayer de faire en sorte que l'équipe, elle tienne. Parce qu'on bah, devait être 14 ou 15 licenciés c'est hein, tout. <rire> Donc, euh... Et du coup, vous, alliez, vous êtes allé les chercher où, les joueuses de bon, On a fouillé un peu <rire> sur euh, les filles qui avaient pu jouer quelques années auparavant, celles qui jouaient actuellement. Et puis... Euh on a réussi à trouver quelques noms et puis voilà on a fait vraiment une saison à 14 euh, on a même fini à 10 les matchs de barrage parce que moi malheureusement je me suis fait les croiser sur euh, les barrages donc euh, mais bon on a tenu et puis on est monté en ligue avec l'équipe euh, donc de Salonard très rapidement et puis ben bah, j'ai été contacté à un moment donné par l'équipe enfin euh, par l'USBCO donc euh, c'était Pascal Langlois à cette époque-là et puis il y avait Gilbert Zonkin aussi qui était encore là et euh, donc, euh, bah, il voulait euh, que je devienne responsable de la catégorie Benjamin sur Boulogne. Donc, euh, bon, je trouvais le projet intéressant. Donc, j'ai continué. Donc, j'ai fait coach sur l'USBCO euh, avec la catégorie Benjamin. Et puis, le dimanche, je jouais à Salonard et j'ai encadré aussi les féminines. <rire> voilà. Mmh. Donc, euh, coach à plein temps sur tout le week-end. Et puis, bah, par la suite, j'ai eu l'opportunité, en fait, de rentrer en tant que salarié à l'USBCO. Et quelques temps après, il euh, y a M. Waté qui... qui avait entendu parler que avoir des filles, ça allait être super important pour le club. Et du coup, bah, on en a discuté ensemble. Et puis, bon, pour éviter de déshabiller Pierre, pour habiller Paul, euh, en fait, on s'est dit qu'on allait rapprocher l'équipe de Salonard sur le club de l'USBCO. Et puis, du coup, bah, forcément, je suis resté coach aussi. Mmh. Et... Et puis du coup, bah, les féminines sont passées sur le club de l'USBCO. Voilà comment ça s'est passé. Et moi, je me suis arrêtée tout doucement de jouer, parce que bon, voilà, je commençais à avoir de l'âge. Puis faire les deux, c'était plus... Je me rendais compte qu'au final, je rentrais plus. Je participais plus au match, parce que je préférais coacher que ouais. prendre part au jeu. Donc je me mettais en 14e des fois, au cas où, mais euh, je rentrais plus.
0: Donc voilà. Donc Et... l'équipe, elle s'est construite par l'équipe le... par senior oui. Et les, les jeunes, ils sont arrivés Alors, ils sont, sont arrivés tout doucement après,
1: en compte-goutte, en, en fait. Ouais. Quand euh, l'équipe a été créée sur Salonard, on a eu l'équipe qu'on appelle actuellement les U18, qui s'est ouais. formée aussi, automatiquement. Donc, c'était du foot à 8. Et puis, quand on est arrivé sur Boulogne, euh, on a créé la petite équipe U11. Et on a récupéré aussi l'équipe U18, qui était un Salonard. Donc, en fait, tout doucement, d'année en année, on a, on a bâti la section mmh. féminine, quoi. Donc, ça, le démarrage
0: à Boulogne, c'est quelle année à peu près 2012-2013. Ouais, donc c'est pas si. Non, il y a une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Voilà.
1: Ouais, ouais c'est pas si vieux. Et aujourd'hui, il y a combien de licenciés Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, on est 96. Ouais. ouais 96 féminines, et, bon, on n'a pas encore fini d'enregistrer des licences, donc on peut espérer.
0: Passer la barre des licences. la barre c'est mon
1: objectif, de toute façon. Ouais. Donc. Euh... On va essayer. Et là, vous année. les
0: avez à partir de quel âge, du coup, maintenant
1: Alors, on en a quelques-unes en mixité euh, dans l'école de foot. Ouais. Donc, euh, en U6, U7, U8, voilà, quelques-unes. C'est là où on peut faire mieux, je pense, parce qu'on n'en a pas encore assez. Et ensuite, on a une équipe U13 féminine qui joue en mixité. Donc, que des filles qui jouent dans un championnat de garçons, en foot ouais. à 8. Ouais. On a une équipe U16 féminine qui joue en ligue, ouais. en foot à 11. Donc que des filles dans un championnat féminin maintenant, ouais. et l'équipe U18 qui existe toujours, et maintenant on est passé à deux équipes seniors.
0: D'accord. Voilà. Ouais, donc ça se développe. Ça se développe. Ça se ouais. développe bien. <rire> Avec Frédéric Bouclé, nous abordons alors l'une des problématiques majeures qui est le principal enjeu du foot féminin aujourd'hui, comme de toutes les pratiques sportives féminines. Le besoin de structuration. Voilà, donc aujourd'hui, coach à temps en plein, enfin coach à part entière avec
1: tous les diplômes. Euh... Ouais, je mon brevet d'État, oui. Ouais. Et <rire>
0: ouais, voilà. Cette construction et tout ça, qu'est-ce que vous diriez de, de la manière dont ça s'est fait Ça s'est fait euh,
1: avec la volonté de plusieurs ou il a fallu. Euh... Ça s'est fait bah, parce que je pense qu'on était aussi en demande et qu'il ouais. fallait qu'à un moment donné, on on, on crée quelque chose, parce que moi on voyait qu'il y avait des filles qui voulaient commencer le foot, certaines voulaient jouer en mixité, d'autres voulaient jouer qu'avec des filles, ouais. et le problème c'est que elles ne trouvaient pas cette pratique sur la Côte d'Opale, donc euh... et puis nous aussi si on voulait durer dans le temps, parce que moi, mon grand regret c'est que je suis passé par 4-5 clubs, où j'étais vraiment très bien, et le problème c'est que ça ne durait pas dans le temps, ça ouais. durait 3-4 ans, et après soit il n'y avait plus d'entraîneur soit il n'y avait plus de volonté de garder l'équipe ce qui fait qu'au final, euh, on devait partir ailleurs, ouais. retrouver une autre équipe. Et moi, en fait, tout ça, je l'ai très mal vécu. Ce qui fait que je me suis toujours dit que si on construisait euh, un pôle féminin, des équipes féminines, c'était pour euh, s'installer dans tout le temps. Se structurer. Voilà, ouais. se structurer et s'installer surtout dans le temps, pour ne pas euh, qu'elles aient à subir ce que moi j'ai subi, d'essayer de, de retrouver une équipe qui, qui tient la route en termes d'encadrement, et puis pas trop loin de chez moi. Ouais. Voilà. Bah oui. <rire> Donc... Euh... Ouais. Et du coup,
0: euh, à quoi c'est dû ça C'est dû euh, au, au manque de joueuses ou au manque de,
1: de structures ou de un peu des deux peut-être bah, Ouais, c'est un... Moi, ouais, je pense que c'est... Moi, mon constat, c'est qu'on manque de joueuses encore sur la Côte de paris ouais. On en a déjà pas mal, mais euh, quand on va dans d'autres bassins, que ce soit le bassin lillois ou l'Ansois, alors on n'est pas à la même échelle hein, forcément ouais. en termes de population, mais... Euh, il y a vraiment beaucoup plus d'équipes, beaucoup plus de sections féminines qui sont créées et beaucoup plus de filles qui jouent au foot. Nous, euh, il n'y ah, en a pas tant que ça au final. Hein. Ouais. Et même si on regarde autour de chez nous, moi je regarde dans les, les petits clubs qui sont autour de Boulogne, il y en a 3-4 qui jouent, pas plus. Quoi. Mm -hmm. Et si on a la chance de les récupérer quelques années plus tard... Euh bah, c'est parce qu'elles euh, se seront fait leur place aussi. Ouais. Parce que bah, c'est compliqué aussi de jouer dans, le, dans la mixité, parce que des fois, bah, si on n'a pas le niveau, on ne joue pas autant que les autres. Comme on est une fille, des fois, ça arrive qu'on euh, ne joue pas autant que les garçons. Et, bon, bah, après, il faut, faut aussi savoir passer aussi euh, la porte d'aller jouer avec des filles. Quand on a joué en mixité, certaines filles n'arrivent pas à, à partir vers le monde féminin. D'accord. Et du coup, elle s'arrête. Voilà. Et il faut franchir. La
0: c'est jusqu'à quel âge en football et U16. U16 féminine. Ah ouais, donc c'est. Ouais. C'est tard. C'est tard. Ouais. Genre Pour moi, c'est un peu trop basket, tard. en basket, c'est jusque U11. Et dès la catégorie U13, donc ce qui correspond
1: à des enfants de 11-12 ans, ils n'ont plus le droit. Ça y est maintenant. Ah oui, d'accord. Tandis que nous, c'est jusqu'à U16. Mais euh, j'avouerais qu'il y a très très peu de filles qui, qui jouent avec les garçons, encore jusqu'à cet âge-là. Il faut vraiment avoir des compétences, euh, on ne va pas dire égales aux garçons, mais quasiment, pour pouvoir ouais, dire de pouvoir résister pouvoir continuer et continuer à, à ce niveau-là. Ouais. Souvent, à partir de U12, U13, on commence à les récupérer. Ouais. Ouais. Et puis,
0: la pépite, Léa Bourguin footballeuse de l'USBCO actuellement sélectionnée en équipe de France U19 après avoir été formée par le club et par Fred. Une réussite qui justifie presque à elle seule tout l'investissement d'une coach. Et cette question qui soulève un autre énorme enjeu du sport féminin, la communication et la valorisation. Comment se fait-il qu'une jeune fille du territoire qui habite bingt sportive de haut niveau, espoir national de sa discipline, ne soit pas davantage connue et reconnue localement.
1: Nous, il n'y en a qu'une. On a une deuxième cette année qui joue encore avec les garçons. Bon, on en a une vraiment qui, elle, dès le départ, de euh, toute façon, je l'avais annoncé euh, quand elle est arrivée en U6-U7, euh, elle avait déjà des compétences euh, au-dessus des garçons... Et à l'heure actuelle, donc, elle est en équipe de France U19 et elle est partie jouer au stade de Reims, là, maintenant. Elle est euh Bourguin. à Bourguin. Mais euh, moi, je l'avais vue d'entrée, je lui ai dit, euh, elle, c'est équipe de France. C'est euh, Ah oui, non, mais ça se voyait tout de suite. Ouais. Je n'avais jamais eu une fille aussi forte. Donc, euh, ça se voyait. Et donc, euh, elle, elle démarre le foot euh... Elle démarre le foot à saint lonard avec les garçons, la première ouais. année. Et puis...
0: Et qu'est-ce qui fait qu'une petite fille, aujourd'hui, elle se dit, je vais faire du foot C'est forcément parce qu'il y a un grand frère, un papa ça Souvent, c'est commence... parce qu'elle
1: a ouais. baigné dans, dans le monde du foot. La plupart ouais. du temps, c'est pour ça. Là, Léa, son papa, joue au foot. Donc, elle l'accompagnait sans arrêt. Et elle a voulu commencer. Elle s'est arrêtée au bout de deux mois parce que ça ne lui plaisait plus. Elle est revenue l'année d'après. Et puis là, c'était parti. Quoi, et ouais. Elle a joué avec les garçons. Après, même si, quelque part, elle avait... Elle était un peu réfractaire à partir dans le monde féminin parce qu'elle se disait que le niveau n'était peut-être pas forcément le même. Elle est venue avec nous, ça s'est très très bien passé. Et puis ensuite, parce qu'il fallait, parce qu'il fallait la tirer encore vers le haut, on l'a remis dans le, avec les équipes masculines, donc avec les U15 garçons du club de Boulogne. Et puis ensuite, elle est basculée une année avec nous chez la senior et puis là après, ben. Bah on l'a perdu. vous, en Entre tant que c'est mais... une super belle réussite. Ah oui, bon, réussite. moi de toute façon, ça euh... doit être une fierté. Moi, je l'ai toujours dit, à, à l'heure actuelle, euh, je pense que si je devais m'arrêter de coacher, euh, bon, j'ai un complice que je devais accomplir, donc il euh, n'y a pas de souci. C'est-à-dire d'avoir une internationale, je l'ai eu, et puis une montée en D2 avec l'équipe, euh, même si on n'y est resté qu'une année, euh, bon, j'ai réussi mon pari, quoi. Donc. Ouais. Euh... Voilà, maintenant je peux partir à n'importe <rire> bah, quel moment.
0: Euh, <rire> il y a encore certainement de filles
1: Ah oui, 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 oui bien former. sûr. Mais euh, c'était mes objectifs et ils ont déjà été atteints. Quoi. Donc il ouais. n'y a pas de soucis. Ouais, donc là, elle est en équipe de France U19. Bah, U19. Bah, là, elle rentre de Pologne. Là, ils ont joué la semaine dernière en Pologne. Ils ont fait un stage là-bas avec un tournoi. Et puis elle, est... elle a signé cette année au stade de Reims. Et, elle est dans le et on n'en parle pas tellement Et non, on n'en parle, parle pas, pas beaucoup alors que quelque part en plus là elle vient de elle a participé aux quatre premières journées du championnat de France de D1 à Arkema donc elle était dans le groupe et elle a joué contre Olympique Lyonnais Bordeaux Montpellier enfin et elle habite ouais. là à Bangtan. voilà c'est vrai c'est fou <rire> que oui. dans le ouais, dans la presse locale ouais. on n'en parle pas plus quoi alors nous on l'a mise en valeur sur nos réseaux sociaux bien ouais. entendu mais bon après je pense qu'elle l'aurait pu mériter bah ouais parce ah, que là, on, est, on parle d'une sportive de, de haut niveau. Ah, de haut niveau, de haut ah haut bah niveau bien sûr. Est là, elle est, elle, elle est joueuse pro. Ouais. Enfin, elle n'a pas encore signé. Hein. D'accord. Parce qu'elle est encore jeune, donc... Euh, oui. 19, oui. Ouais. Tout va se décanter dans les années qui arrivent. Là. Ouais. Mais moi, euh, je ne me fais pas trop de soucis pour elle. Ouais. Au vu des qualités, même si elle est frêle, mmh. elle va au combat, donc il n'y a pas de soucis. Alors,
0: concrètement, comment développer la pratique du foot féminin Deux constats sont à suivre. D'abord, il faut plus de filles qui essaient, des parents qui les écoutent et les soutiennent, des filles qui persévèrent, des enseignants, des animateurs, des éducateurs dans les écoles, dans les centres de loisirs, qui proposent aux filles de jouer au foot aussi, vous allez l'entendre dans les mots de Frédéric Bouclé ou si vous écoutez aussi les joueuses que je suis allée rencontrer, les bonnes raisons de jouer au foot sont nombreuses. Et puis, il faut aussi des équipements. Ça, à Boulogne, grâce à des personnes engagées comme l'entrepreneur Jacques Ouellet ou l'élu au sport Anne Leland, c'est acquis et c'est un pas énorme. Aussi bien symboliquement que sportivement, vous allez l'entendre. Bon, et du coup, là, à aujourd'hui, à l'instant T, développer le voûte féminin, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire... Euh, parce que là, si vous êtes responsable de la
1: section sportive de Giro, donc Giro, c'est un lycée. Oui. D'accord. Bah, en fait, la section Giro, euh, ça permet aux filles du groupe 18 et senior, quand, parce que j'ai quelques jeunes dans mon groupe senior, bah, d'avoir des séances supplémentaires. Euh, donc ça fait qu'elles passe à 4 séances par semaine, voire 5 pour certaines donc de pratiquer plus, d'augmenter leur niveau et puis bah, de prétendre à jouer chez nous en senior R1 à un moment donné quoi. donc euh, la section elle n'existe pas non plus depuis longtemps ça doit faire euh, la cinquième année d'existence je pense et ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive aussi à augmenter l'effectif parce ouais. que dans cette section il peut y avoir des boulonnaises mais aussi pas que des boulonnaises on peut avoir aussi des filles qui jouent sur euh, les clubs extérieurs. Là, on a une fille de surc, mmh. mais euh, on pourrait en avoir d'autres. Et je pense que celle-là, euh, en fait, c'est le constat, c'est qu'on n'a pas assez de filles et on le ressent à travers la section aussi, parce ouais. qu'on n'a pas un effectif euh, de ouf. quoi. Ouais, ouais. Voilà. Parce que plus jeunes dans les écoles ou dans les collèges, bon c'est ouais, pas oui. encore. Euh... Non, c'est pas. Il n'y a pas de section féminine. Hein. Pour, à l'heure actuelle, euh, en collège, ce sont des, des sections mixtes. En fait. mm -hmm. Nous, on a des filles qui sont en section à nazareth euh, et euh, donc c'est avec les garçons.
0: Mm
1: -hmm. Et malheureusement, comme il y a des sélections, des détections dès le départ, euh, elles n'ont pas toutes la chance de pouvoir pratiquer en section. Donc c'est là où il faudrait peut-être creuser, justement. Ouais. C'est réussir à en vrai une section purement féminine, ouais. pour donner la chance à tout le monde d'y être. Oui, oui, se dire, euh, c'est 50-50. Ouais.
0: Euh, ouais. ouais. Et euh, en termes d'infrastructure, parce qu'il y a quand même beaucoup du, des garçons, il y en a beaucoup. Euh, du coup, est-ce que euh, des créneaux de terrain, des créneaux...
1: Euh, Alors, nous, ne fait... pas un souci Non. De, quand on est arrivé, quand on est passé sur donc l'étiquette tickets USBCO... Euh, moi, j'avais tout de suite annoncé la couleur en disant qu'on n'était pas la cinquième roue du carrosse. Et que tout simplement, <rire> euh, voilà, ouais. si on nous prenait, c'était pour nous donner euh, les, moyens. les moyens. Sinon, c'était pas la peine. quoi. Et en fait, Monsieur watté on avait discuté longuement là-dessus et il m'avait promis que tout se passerait très bien. Et à l'heure actuelle, tout se passe super bien. Je ouais. j'ai rien à dire. On a les terrains autant que les garçons. En fait, on est une équipe... Euh, enfin, on, Nous sommes des équipes lambda euh, du club. Du C'est-à-dire club. Oui. qu'on a le droit à tout, comme toutes les équipes. Quoi. Mm -hmm. Les minibus, euh, la salle de muscu, euh, la cellule kiné, enfin, voilà, euh, les terrains, que ce soit le synthétique. Et puis bah, maintenant aussi, grâce à Madame Leland, euh, depuis deux ans, on a notre photo officielle au stade de mm. la Libération. Et puis depuis cette année, on joue au stade de la Libération. Donc euh, ça nous met vraiment ça. en avant mmh, ouais. et euh, on avait eu le droit de jouer une fois la saison passée et elle avait dit qu'elle ferait tout pour qu'on joue toute l'année et en fait elle a tenu sa promesse puisqu'il euh, voilà, n'y a que trois équipes du club qui jouent au stade de la Libé et euh, on fait partie des trois. Ouais. Mais je
0: pense que c'est important parce que symboliquement pour ouais. les Boulonnais, le, le stade de la Libé... C'est emblématique. Ouais, c'est vrai, hein. c'est le stade de foot et, euh, et que les filles y jouent, je pense que ça
1: légitime euh, ouais. beaucoup de choses. Donc on espère attirer <rire> un peu plus de spectateurs, mais bon, après on est dans la moyenne, hein, je veux dire. Et,
0: vous, et pour les joueuses, vous avez senti que...
1: Ah oui, ouais, ouais. Bon, c'est prestigieux. Hein. Ouais. Et, et bon, à la Waro, tout se passait très très bien, à la waro cris c'est un beau complexe, mais... Euh, le fait d'arriver sur, euh, sur la Libé, bah, c'est une considération supplémentaire et je pense que c'est important.
0: Mmh.
1: C'est important pour elle. Bah ouais, je pense aussi, oui.
0: Puisque l'objectif voilà, le, 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 du podcast, c'est de, de parler du sport-co et là notamment du foot. Si vous vouliez. Euh soit à des filles qui ont déjà eu l'idée de jouer au foot ou soit à des parents dont les enfants ont, dont les filles ont demandé à jouer mais qui se disent, oh, le foot euh, qui aurait des freins en tant que coach, en ayant vu euh, quand même beaucoup de filles évoluer euh, soit en tant que joueuse ou soit qu'est-ce que vous diriez que ça apporte à une fille de faire un sport co et notamment
1: du foot alors déjà bah, ça développe pas mal de qualités athlétiques euh, je pense que ça permet aussi d'endurcir ouais. ça crée du lien le lien social il est vachement important Moi, je le vois et euh, moi je, je vois que toutes mes petites demoiselles elles sont contentes de se retrouver le mercredi après-midi donc elles pratiquent un sport ensemble mais elles sont contentes de discuter de choses et d'autres aussi mmh. et euh, je pense que rien qu'avoir leur sourire elles sont épanouies quoi. et euh, et ce que j'ai envie de dire aussi aux parents, c'est qu'il faut leur laisser aussi euh, la chance de pouvoir faire le sport dont elles ont envie. Ouais. Parce qu'il y a encore trop de freins, trop de problèmes de mentalité. C'est-à-dire que c'est un sport de garçon, un sport de contact, un sport d'extérieur aussi. Parce qu'on a dit, ouais, il fait froid, on va la mettre au basket, c'est mieux. Ouais. Mais, euh, mais finalement, on prend du retard parce que... Ben, moi, je récupère beaucoup de filles qui ont 12-13 ans parce qu'elles bah, commencent à rentrer dans l'ado et commencent à se rebeller un petit peu. Donc du coup, bah, comme ça fait plusieurs années qu'elles réclament le foot, et bah, on, on commence à céder. Mais alors qu'elles réclament ça depuis l'âge de 6-7 ans et on ne les met pas. Mmh. Donc elles prennent du retard et elles ont des lacunes techniques. Ce qui fait que bah, c'est compliqué quand même de tout récupérer sur le retard par rapport à une fille qui est arrivée en U6. Et je trouve que c'est dommage. Ouais. Parce que moi, à l'heure actuelle, j'ai un petit garçon de 4 ans, et <rire> s'il me demandait d'aller faire de la danse ou quoi que ce soit, bah, il irait faire la danse. Parce que si c'est le sport vraiment dans lequel il a envie mmh. d'être, bah, je veux qu'il soit épanoui. Quoi. Et je pense que ça ne doit plus être un frein, en fait. Mmh. Ça ne devrait plus, oui. Ça ne devrait plus. Mais ouais, ça l'est encore. Ouais. Moi, pour avoir connu le foot féminin depuis bah, les années 80, on va dire... Euh... Je pense que les clichés sont encore présents et je pensais que ça disparaîtrait avec euh, le fait que le foot féminin soit médiatisé, qu'on voit de plus en plus de foot, les performances de l'équipe de France, c'est-à-dire que ça devient un sport comme un autre. Mm -hmm. Mais au final, euh, au final, j'entends encore des choses qu'on ne devrait plus entendre. Quoi. Voilà. Sur, le, sur, le... sur le sport, sur le foot féminin, sur ouais. le sur... Euh, sport de garçon, c'est tout le temps l'argument. Ouais. Alors que je ne vois pas en quoi c'est un sport de garçon. C'est un sport. Alors
0: oui, oui. Ouais, ouais. on est d'accord.
1: Mais ouais, c'est l'image qui colle au... Ouais. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser.
0: Hum.
1: Et il faut les laisser euh, franchir la barrière et, et venir nous rencontrer. Et puis on vont voir que tout se passe plutôt bien. On, on, on bosse ensemble, on rigole ensemble, on prend du plaisir ensemble. Et, euh, et je pense que c'est le plus important, quoi.
0: Et, et du coup, je, me, je pensais par rapport à tout à l'heure, vous disiez, euh, bah, moi je me suis mise au foot parce que mon père il aimait ça et mon frère il joue au foot. Euh, eux, ça leur a jamais posé de problème
1: Non. Non, non, non comme, bah, comme je vous ai dit, on m'avait proposé la danse, la gym, j'avais pris la gym, je me suis dit, je ne suis vraiment pas une danseuse, donc euh, voilà. Mais euh, bah le fait que j'étais tout le temps... Bah après, je, je jouais aussi avec mon frère hein, mmh. dans le jardin. Donc, en fait, ils se sont rendus compte que bah, je jouais et que j'avais vraiment envie de jouer. Et ça s'est fait tout doucement, mais ça n'a jamais été un frein. Ma mère m'a toujours conduit en entraînement. Elle m'attendait. Et puis, euh, ils m'ont toujours suivi Et je pense que qu'ils euh, me suivent tout le temps, de toute façon, mmh. puisqu'ils sont encore là au stade de la Libé. Et même si je suis coach, ils sont en tribune, ils regardent les performances de l'équipe. Et je pense qu'ils en sont fiers, quoi. Et, euh mais non, j'ai eu la chance de ne pas être bloquée, justement, au contraire. Tant mieux. Mmh. Bah ouais, bah ouais. Bah moi, je, je, comme
0: ça, je me dirais, euh, il faut que les, les joueuses, enfin euh, que l'équipe, que vous, que une joueuse comme Léa Bourguin, localement, elle soit davantage euh, connue. Mise en valeur, euh, par la collectivité, par...
1: Euh... Je pense aussi, moi. Ouais. ouais, je pense. Alors, ce qui est de bien, c'est qu'au niveau du club, on a quand même... Euh, il y a un gros travail qui est fait par Gauthier sur le Facebook, sur le compte du club, etc. Où bah, nos matchs sont annoncés, il y a des résumés, etc. Enfin, voilà, je pense que de ce côté-là, on est bien mis en valeur par le club, mais c'est vrai que je pense qu'au niveau des collectivités, on devrait l'être encore plus. Mmh. Alors, oui. surtout là, moi, je vois le cas avec Léa, je veux dire, où il n'y a pas eu. Bah ouais, C'est vrai que article, localement, je du pense tout, que alors peu que... de gens savent
0: qu'il y a une aussi, bonne, aussi, une aussi belle réussite euh, ouais. d'une joueuse locale. quoi. Ouais, ouais. Sur le jeu en lui-même, depuis que vous, vous avez commencé à aujourd'hui, quelle, euh, quelle évolution dans le jeu entre euh, là, les années 80 et aujourd'hui par rapport au foot féminin euh,
1: alors moi j'ai envie de dire, si je prends le cas de notre équipe, euh, bah, déjà du fait qu'on s'est installé très rapidement en, en ligue et qu'on y est resté, euh, il a fallu bien entendu euh, proposer quelque chose d'intéressant pour pouvoir rester euh, ouais. au haut niveau, entre guillemets puisque on est quand même dans le troisième niveau, on va dire national, hein, puisqu'il y a la D1 et la D2 et en dessous c'est la R1 hein, féminine. Euh, donc on a... On est passé d'un jeu qui était beaucoup plus direct, moins technique, à quelque chose qui ressemble ouais, vraiment euh, qui se met en place, avec un euh, projet ouais. de jeu qui est proche de l'équipe première, aussi homme ici. Et donc on travaille énormément sur euh, toute la partie euh, tactique et puis euh, ouais. l'aspect technique aussi. Parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit déficit chez les joueuses. Y a, on a toujours ce petit déficit technique, peut-être du fait qu'elles aient commencé tard le foot. Donc on est toujours obligé de travailler là-dessus. Mais bon, athlétiquement, on a, on a aussi euh, changé nos méthodes de travail. D'ailleurs, euh, cette année, on a encore la chance d'avoir un préparateur physique, puisque Boulogne euh, a souhaité qu'on ait notre préparateur physique. Donc, ce qui permet de pousser un peu les filles. Et puis, bah,
0: Parce que c'est quand qu même un pas sport avant. exigeant oui. physiquement. Oui. Si je compare avec le basket, je pense qu'on peut jouer plus longtemps au basket avec une condition physique peut-être un peu moindre. Peut-être je dis une bêtise,
1: hein. mmh. qu'au foot... Parce que je pense qu'au foot, on court... court euh... beaucoup. On court beaucoup, <rire> on court on beaucoup, court beaucoup. et il euh, y a... Alors, il y a des filles qui ont de l'âge, hein, qui, qui arrivent à, à résister dans le temps. Mais il faut avoir une hygiène de vie correcte. Et ouais. puis, euh, moi, je pense notamment à notre capitaine de l'équipe. Elle a 42 ans et... Euh, ben, c'est quelqu'un qui n'attend pas après les séances d'entraînement. Elle va courir des 10 km elle prend son vélo. Et puis, elle a une hygiène de vie euh, irréprochable, quoi. Ouais. Mais sinon, je pense qu'on est obligé de s'arrêter avant. Oui. Oui, oui, ouais. Parce que par, par rapport aux
0: spécificités euh, féminines, euh, je, pense, euh, à deux, je pense à la puberté et à la grossesse. Qu en tant que
1: joueuse de foot, ça doit être des, des phases euh, un peu... Il faut, faut prendre en compte tous les changements. Mmh. Maintenant, euh, forcément que la fille a quand même un corps qui se développe un peu plus et puis bah, si on parle de cycle menstruel etc ce sont des périodes où le corps est beaucoup plus fragile et euh, ce qui fait qu'il peut y avoir des baisses de régime à un moment donné et qui sont dues à ça qui sont à prendre en compte voilà euh... qui sont à prendre en compte de filles, certaines filles qui, qui malheureusement souffrent un peu sur cette période là ont peut-être plus de mal à être performantes donc il euh, ne faut pas négliger
0: nous finissons cette conversation par souligner un dernier enjeu majeur, dont Frédéric Bouclé est un bel exemple. La nécessité de professionnaliser le coaching et l'encadrement des sportives. Cet enjeu est doublement important. D'une part, parce qu'il garantit la qualité du développement des pratiques sportives féminines. Et d'autre part, parce qu'il correspond aussi à la création d'opportunités professionnelles pour les sportives. Que ce soit en double carrière, joueuse et coach, ou en mode reconversion après une carrière sportive, les postes d'encadrement dans les clubs et les pôles de formation sont de plus en plus nombreux. Et quand j'entends Fred commencer cet entretien en disant « Moi j'ai de la chance, mon métier c'est ma passion, j'ai pas l'impression d'aller travailler tous les jours en venant au club, tout ça en faisant des semaines bien au-delà des 35 heures », franchement, aujourd'hui, vous entendez beaucoup de gens dire ça Et dans le coaching, en général, les femmes, elles sont... Moi, j'imagine moins nombreuses que les alors, hommes, beaucoup ça, moins sûr. nombreuses.
1: Moi, si je prends le cas... Alors, nous, on est quand même le club de l'USBCO, on est un cas à part dans le sens où on a une section féminine, où on développe le foot féminin. Euh, chez nous, euh, on est sept femmes à coacher. Donc, euh, ah ouais. avec une à trentaine d'éducateurs à, à côté, ouais. hommes. Donc, euh, on a un quart, quoi, on ouais. va dire. Mais dans les clubs, aux, aux alentours, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. On en a pas beaucoup et parce
0: que c'est ça aussi le foot bon forcément il y a ce qui se passe sur le terrain mais en termes de, de... soit d'insertion de, pro ou même de, de lien social c'est aussi des, des, des belles opportunités quand on aime le foot enfin, comme vous ah, vous, vous l'avez fait quoi
1: ah bah oui euh... puis moi j'ai la chance d'en vivre alors pour l'instant donc ouais. euh, ce qu'il y a de bien c'est ce que je leur souhaite ouais. aussi mais euh, c'est vrai que alors il y en a forcément plus qu'avant qui passent les diplômes, et, mais c'est pas encore... Enfin, euh, moi, je trouve que c'est pas, pas énorme. Ouais. C'est pas énorme, mais euh, au quotidien, sur les terrains, on rencontre forcément beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et quand vous avez passé les formations, tout ça, ça vous deviez être la seule femme, du coup J'étais la seule femme, donc... <rire> après, j'étais habituée à être la seule fille dans l'équipe de garçons, donc... Euh, bon, j'ai... Enfin, moi, ça m'a pas perturbée. Et, euh, je savais où je voulais aller, et je savais ce que je voulais, donc euh, après... Euh, non, bah après, il faut mettre les bouchées doubles. Hein. Quand on est en formation euh, brevet d'État et qu'il y a des exercices qui sont proposés sur le terrain pour, euh, nous, euh, pour x raisons par rapport à certains thèmes, euh, on doit intervenir, on doit être euh, donc la seule femme par rapport à des hommes dans des exercices. C'est pas évident non plus. Mm -hmm. Mais bon. Ça se fait. Ça fait. Mm -hmm. voilà.
0: Quand c'est la passion, comme vous disiez au tout début.
1: Euh... Ah oui, oui. oui.
0: Ouais. Et du coup, pour les joueuses... La, de, des équipes aujourd'hui seniors, voilà, c'est aussi de leur mettre ça en perspective, leur dire il bah, y a, y a l'équipe mais ça peut être aussi
1: derrière une, une opportunité de... Ah, bien sûr, ça peut être une offre d'emploi ouais. derrière ça peut et puis leur montrer aussi que c'est possible. Ouais. C'est possible même si on n'est pas beaucoup, c'est pas irréalisable puisque moi je l'ai fait, donc euh, on peut y arriver. On peut passer les diplômes, on peut les avoir, on peut coacher, on peut même en faire son métier et Tant plus qu'ici, on, on a des, des écoles des métiers du e sport qui proposent mmh. aussi d'autres filières avec l'aspect marketing, etc. Je pense que ça peut être des choses qui, qui peuvent être proposées aux filles à un moment donné. Quoi. Ouais. Et puis qui permettraient de structurer
0: voilà, ouais. au fur et à mesure voilà, ce qu'il n'y avait pas encore il y a quelques années. Quoi. Et moi, je vais
1: faire en sorte de toute façon qu'il y en ait d'autres. Mmh. Bah, oui. Il faut multiplier, justement. Mmh. Il faut aussi prendre la relève parce que... Bon, donc en fait, il y a encore plein de choses à faire. Ah, bah voilà, bien faut sûr qu'il y, qu y a plein ça de choses que... mais... à <rire> Non, non, et puis bon, on est quand même euh, bon, un, un gros pôle féminin, mais on, on est aussi euh, un peu euh, l'équipe de la Côte d'Opale, parce que de par notre niveau, du parc enfin, de par qu'on est, euh, euh, est le club de l'USBCO, donc forcément, c'est le club phare, euh, le gros club phare de la Côte d'Opale. Donc, forcément, maintenant, on associe le foot féminin aussi à l'USBCO, tout de suite. On dit « Ah oui, il y a des filles à Boulogne
0: mmh.
1: ». On a su résister dans le temps sur, euh, bah sur la division, puisque ça fait quand même dix ans qu'on joue en ligue, et on est tout le temps là, et on finit toujours dans la première partie du tableau. Et puis, on... Enfin, nous, on axe plus sur la formation. Donc, en fait, moi, tous les ans, je fais rentrer quelques jeunes dans mon groupe senior, on leur donne la chance de jouer en R1 parce qu'on a une bonne formation aussi je pense, mais aussi parce qu'on veut s'installer dans le temps et je pense que s'installer dans le temps ça veut dire miser sur les filles qui sont là depuis plusieurs années et qui... comparer à certains clubs à côté de chez nous où on va plus utiliser l'aspect financier pour faire mmh. venir quelques filles qui ont du niveau et qui resteront une année ou deux et... et ça commence déjà... À... Oh, ouais. Voilà. <rire> ouais. Donc ça, nous, je pense que c'est notre force, et c'est surtout celle-là qu'il faut garder. C'est vraiment la stabilité et puis travailler avec notre formation. Quoi. Je pense qu'on y arrivera. Je me dis, là, du coup, je me dis, j'aimerais bien euh, pouvoir rencontrer quelques joueuses. Euh... Justement, j'allais euh, parce que, enfin, nous, le, le fait de, euh, bah, de participer à ce genre d'émissions, c'est forcément, euh, bah, c'est super parce que ça nous met en valeur, justement. Ouais. Mais je pense que le fait de rencontrer les filles euh, et d'avoir leur point de vue aussi, ouais. euh, je pense que ça pourrait être intéressant ouais, aussi.
0: Pas forcément face à face, mais. Là,
1: puis mmh. de leur dire. Bah, voilà, bah, et puis... il faut venir sur un match. Où... Ouais. Ça pourrait être intéressant. Oui. Ok. Nous on vous invite. Ah, ouais, C'est
0: <rire> gentil. Bah, je vais le faire. Je vais le faire. Bah, merci beaucoup, Frédéric. Présente. 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 C'est la fin de cet épisode de Présente pour notre série spéciale sur la place des femmes dans les sports collectifs sur le Boulonnais. Un grand merci à l'USBCO et à Frédéric Bouclé pour leur accueil et leur confiance. Comme vous vous en doutez, j'ai tenu ma promesse. Quelques semaines après cet enregistrement, je suis allée voir un match de l'équipe première féminine au stade de la Libé. Je vous donne donc rendez-vous pour un deuxième petit épisode consacré au foot avec le témoignage des joueuses dans les vestiaires. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Watine de Bird.